0: Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre el mito de Atenea. En este capítulo vamos a continuar con nuestro recorrido que hemos hecho a través de los dioses olímpicos. Nos hemos acercado a cada uno de ellos, conociéndolos, viendo cómo eran o cómo se los imaginaban los, bueno, nuestros antepasados, así como sus representaciones más habituales y algunos de sus mitos más famosos. Ya tenemos a los dioses originales, es decir, a los hijos de los anteriores titanes. Ahora hemos empezado, de hecho, a hablar sobre sus hijos. En concreto, hemos hablado de Artemis y Apolo, los dos gemelos vengadores, los dos gemelos que podríamos incluso denominar como siniestros. Hoy vamos a hablar de otra diosa que junto a ellos acaba de... Bueno, no acaba de completar porque aún faltarán otros dioses, ¿vale? Pero formará parte también del panteón de esos doce olímpicos. Al igual que te comenté en el capítulo anterior que Apolo va a ser uno de los dioses que van a pasar al panteón romano debido a la importancia, por un lado, que tuvo originalmente en el mundo griego y, por otro, la que tendrá en el mundo romano, con Atenea pasa prácticamente lo mismo. Y es fácil de entender. Atenea, seguro que la conoces, es la diosa de la guerra. Pero una guerra... Distinta a la de su Ares que sería su hermanastro sí, ¿no? el, su hermanastro Ares, que es una guerra visceral, bestial, sangrienta, venga, no tanto vengativa, sino más por la fuerza bruta, la acción, el impulso, la reacción. Atenea, en cambio, es la sabiduría, la técnica, la planificación militar, casi como, bueno, casi no, una gran estratega militar. Es muy fácil entender por qué fue tan importante Atenea en el mundo antiguo, si quedamos un poco ¿no? en el mundo griego, con las distintas guerras y pueblos guerreros que, que hubo, como por ejemplo, sería la, la gran ciudad griega guerrera es Esparta, ¿no? Y luego, si lo pasamos al mundo romano, qué pueblo más expansionista. Que, que el romano, ¿no? en este sentido, es muy normal que hayan adoptado a Atenea como una de sus diosas principales. En este caso, cambiándole el nombre, si buscas sobre Atenea, también deberás buscar sobre Minerva, que son diosas prácticamente idénticas, casi, casi un calco de, de una cultura a otra. Recuerda que los romanos siempre introducen pequeños elementos o pequeñas cosas para romanizar los mitos cambiando el sitio en el que suceden, eh, acercándolos a la ciudad de Roma y luego ya participando en hechos más, más cercanos a su historia. Pero bueno, ya te hablaré otro, otro día, ¿no? de, tal vez de diferencias entre griegos y romanos. Hoy venimos a hablar sobre Atenea. El capítulo de hoy te lo he dividido en cuatro partes y he tenido que cortar porque me iba a quedar algo muy largo, porque Atenea aparece en muchísimos, muchísimos mitos, y muchísimas leyendas es madrina de muchísimos héroes, participa activamente, obviamente, en todas o casi todas las guerras importantes, por lo que he tenido que reducir a Atenea su esencia, a quién es, quién fue y qué fue lo más importante que hizo y cómo se la entendía la antigüedad. No te preocupes porque los mitos en los que aparece ella los voy a traer, solo que con, con el tiempo, el espacio necesarios para que puedas adentrarte en su historia, en su personaje, con la calma que, que necesita. Así que creo que lo primero que tendríamos que hacer para acercarnos a esta divinidad es preguntarnos, ¿no? la gran pregunta que siempre hago al inicio de estos capítulos, que es ¿quién fue Atenea? Como ya te he dicho, Atenea es entendida como una diosa de la guerra pero se le atribuyen ciertas características. Por un lado, se la consideran una de las diosas más sabias, también como una de las pocas diosas vírgenes y protectoras de la castidad. Además, también será patrona divina de las artes y manualidades y protectora de varias ciudades. De hecho, esto de protectora de varias ciudades ya lo estuvimos hablando cuando hablamos de Poseidón, porque la mayoría de mitos en los que aparecen Atenea y Poseidón son enfrentados precisamente en buscar o en conseguir ser el patrón, el dios patrón de ciertas ciudades. En, en el capítulo de Poseidón te expliqué cómo Atenea consigue ser la patrona de Atenas, que entonces aún no se llamaba así, sino que cogió el nombre de la diosa después de aceptarla como, como su diosa. Con el paso del tiempo... Atenea se convirtió en una de las diosas más importantes. Y con esto me refiero no tanto dentro del imaginario mitológico, sino el imaginario popular, en el sentido de que la gente la tenía muy presente en su día a día, se le rezaba muchísimo, porque si te fijas, participa de dos actividades que son en principio contrarias. Por un lado es la diosa de la guerra, por lo tanto estamos refiriéndonos a una actividad externa violenta, Mientras que, por otro lado, es patrona de las artes y las manualidades, que son actividades que se hacen dentro de la ciudad, muchas veces dentro de la propia oikos, la casa, y generalmente son actividades pacíficas. Vemos, por lo tanto, como nos pasa con muchos dioses, no dos caras de, de la misma diosa. De hecho, hay muchas teorías alrededor de por qué Atenea encarna dos mundos tan distintos. Una de ellas, más histórica, explica cómo Atenea fue, en su origen, una diosa micénica palatina que protegía la casa y las ciudades de los primeros reyes. Ocupando este papel, que vemos de nuevo protector, posiblemente habría asumido un aspecto marcial, como una doncella que iba armada y que actuaba como guardiana de la polis de la ciudad, seguramente desde el templo dedicado a la, a la mismísima diosa. El templo en concreto al que me está haciendo referencia en este origen es la, la que después se llamará Atenas y el templo en concreto, no sé si lo conoces, pero es el Partenón, es el templo dedicado, uno de los más importantes de Grecia, y está dedicado a la mismísima Atenea. Se cree que muy posiblemente en un origen fuera el lugar desde el cual las mujeres de la ciudad quedándose solas protegían la ciudad una vez que los hombres habían ido a la guerra. Por lo tanto, esta primera Atenea, que seguramente no se llamara así, sino que luego se recogió ¿no? el, esta divindad, se le cambiaría el nombre, representaría esta particularidad de estas mujeres, ¿no? esta acción, esta función social. Es por ello, por lo tanto, que se entiende que si en un origen Atenea representa a esta mujer que una vez que se queda sola tiene que defender la polis, también es lógico que sea una doncella que se ocupe también de las tareas de, las, de manualidades o de otro tipo de artes. Claro, cuando digo manualidades y otro tipo de artes no me estoy refiriendo a que se dedique a hacer, no sé, papiroflexia, sino que es más bien la patrona de muchos oficios. Normalmente se atribuye a Atenea oficios que son, vamos a decir, eh, prototípicamente femeninos. Y no es del todo cierto. Al principio, en un origen, su patrocinio abarca un amplio espectro. Aunque es cierto que al principio se centraba únicamente en aquellas labores domésticas que se llevan a cabo en el interior de los palacios. Por aquello que te decía que al principio era patrona de palacios, no de la ciudad entera. Fue algo que luego fue creciendo. Claro, estas actividades englobaban muchos aspectos. Por ejemplo, tenemos las más famosas de Atenea, vale, las que vas a relacionar enseguida, que son las tejedoras y las hiladeras, que estos sí que son oficios o labores que son más, se atribuyen más a las mujeres. Pero también era patrona de otros más, entre comillas, masculinos, como por ejemplo los carpinteros, ceramistas o incluso joyeros. Todos ellos les rezaban a Atenea, pues era su diosa patrón, y por tanto les pedían a ella que sus labores, que sus eh, objetos que estaban creando saliera, saliera bien. Con el paso del tiempo, todo este patrocinio a las artes y a las manualidades fue evolucionando junto con su aspecto más bélico hasta convertirse en la diosa de la sabiduría en general. De hecho, muchas veces Atenea se entiende como la personificación de la propia sabiduría. Normalmente siempre se la entiende, además como una deidad moral y justa. Tanto es así que no contamos con ningún relato en el que se la vea cometer actos injustos o indignos. Aunque, a mi parecer, una lectura actual del mito de Aracne nos haría replantearnos esta idea de moralidad y justicia. Pero, con lo que se refiere a esta frase en el mundo antiguo, se refiere a que no abusaba de su poder en ese sentido y que solía ayudar mucho a los mortales, especialmente a los héroes. Lo que sucede es que si vemos con ojos actuales un mito, como te he dicho, te digo siempre, un mito antiguo, es posible que, eh, claro, lo que ellos consideraban moral intachable y que ejercía una justicia en sus decisiones, no, pues actualmente seguramente no lo veamos de esta forma. Pero ya te hablaré de Aracne porque creo que que vendría muy bien un capítulo sobre mortales que deciden desobedecer a, a dioses o, in, o más que desobedecer, enfrentarlos, para, para, ver, que para que veas también distintas reacciones y distintos castigos. Pero bueno, no me voy por las ramas, vale yo te voy prometiendo cosas, pero vamos, continuamos con, con Atenea. Te he hablado un poco de su forma de ser, de lo que es patrona, de a qué se dedica ¿no? como, como diosa, cuál es su menester, pero cómo se la representa. Tanto en arte como en literatura, siempre se la, se la representa como una virgen majestuosa. Normalmente siempre se la esculpe, se la dibuja o se la describe con un rostro hermoso, aunque severo. Tiene también los ojos grises y una constitución física poderosa, pero también agradable. Normalmente siempre viste una armadura completa y siempre corona su atuendo un casco crestado. No es 100% de las veces, pero... Generalmente siempre tiene consigo este casco, sea puesto o sea que lo lleva en la mano o está representado en el suelo, en, cu en los cuadros, por ejemplo. Hay que tener mucho ojo a la hora de identificar dioses. También lleva consigo siempre la ejida que le sirve como coraza y manto. Y su arma predilecta, como la mayoría de griegos, es una lanza. En esta ejida que te he comentado es muy famosa porque es donde está colocada la cabeza de la gorgona, es decir, de Medusa, que fue asesinada por Perseo. En un capítulo anterior, en uno de los primeros capítulos del podcast o sí fue uno de los primerísimos, te hablé por un lado del héroe Perseo y por otro de Medusa, ¿no? como en un capítulo, en dos capítulos contrastando dos versiones distintas de la misma historia, cómo fue la historia para la pobre Medusa que tuvo que... Bueno, todo lo que pasó por la pobre Medusa. Y por otro lado, la, la historia, vamos a decir, más canon desde el punto de vista masculino, desde el punto de vista de Perseo. Este es uno de los muchísimos episodios que forman parte del mito de Atenea. Seguramente el más importante porque se la representa con él. En la mayoría de representaciones aparece o bien una serpiente o bien la cabeza de Medusa o bien eh, algún tipo de símbolo que remita a ese mito. Por lo tanto, me ha parecido importante mencionártelo, aunque como ya está explicado, simplemente te remito a él. ¿Vale? ¿Qué he dicho? He dicho que va con armadura, o sea, la mujer joven va con armadura, con el casco, también lleva la égida, égida también la lanza, no, no siempre lleva todo, ¿vale? O sea, es buscar estos símbolos. La cabeza de la gorgona. Y el último elemento que te puedo mencionar es su símbolo, su animal. En este caso es ya la lechuza, ¿vale? Que si te fijas, la lechuza incluso actualmente sigue representando la sabiduría junto solamente junto al búho. Por tanto, si ves a una mujer en un cuadro que represente un aspecto, un mito o una criatura o una divinidad griega y ves lechuzas, ves una lechuza, casualmente una lanza pues es posible que sea Atenea. Vale, te he dicho que no te voy a explicar todos los mitos en los que Atenea aparece, pero creo que el que sí que tengo que contarte sí o sí es el nacimiento de Atenea, que es lo que sucedió, cómo nació, de quién nació, porque la verdad es muy divertido. De hecho, si recuerdas uno de los capítulos iniciales en los que te hablaba de los hijos de Zeus, fue una de las diosas a las que le dediqué más ratito que al resto, porque Atenea, en cierto modo es quien rompe la maldición que caía sobre todos los reyes de los dioses. Recuerda que la historia de los reyes divinos, siempre, o sea, son tres generaciones en las que el hijo mata al padre para hacerse con el poder, y que todos le recuerdan al hijo, igual que tú me mataste lo hará un hijo tuyo. Y sobre Zeus también caía esta maldición. Paradójicamente, Zeus es uno de los dioses con más descendencia. Y aún se supone que aún sigue en su trono, porque tuvo una muy buena idea para deshacerse de la maldición. Aunque ya te la conté, creo que es importante volver a contar para que sepas la importancia real que tiene Atenea dentro del imaginario. Porque es un poco el motivo por el que estos dioses, esta nueva generación de dioses, se asientan en el trono y ya se van a quedar ahí. ¿Vale? ¿Cómo empieza el mito de, de Atenea? Pues con Zeus haciendo de las suyas, para variar. Su madre, la madre Atenea, es Metis, una oceánide que personifica la sabiduría y la astucia. Si te fijas ya empiezan a haber lazos con su hija. En muchas interpretaciones se entiende como la primera esposa de Zeus. Aquí ya recuerda que el tema de si era la única esposa de Zeus o tuvo más esposas es un tema del que estuvimos hablando en el capítulo de los hijos de Zeus, precisamente, porque es algo que depende de la versión, depende del momento. Se entendía que tenía varias parejas, o que tuvo varias parejas, incluso a la vez. Mientras que la versión, obviamente, la versión que se ha llegado a nosotros es que tuvo una única esposa, que era Hera y ya está. ¿Vale? Pero, claro, Atenea tenemos aquí esta idea de que era hija de la primera esposa de Zeus. Lo que le sucedía a esta, pare a esta pareja, de Zeus y Metis, en concreto, fuera matrimonio o no, ¿vale? Esto no es indiferente ahora mismo era que su unión era muy peligrosa, Metis estaba destinada a tener dos hijos excepcionales. Había dicho el oráculo, en este caso Gea, que primero tendría una hija que sería tan sabia y fuerte como su padre y, en segundo lugar, un hijo que lo derrocaría como soberano de dioses inmortales. ¿Cómo consiguió Zeus acabar con esta maldición e impedir el nacimiento del segundo hijo? Engullendo a su esposa, antes de que diera luz a su primera descendiente. Es decir, en cuanto Metis estuvo embarazada, Zeus decidió tragársela, comérsela, y se entiende que de alguna forma absorbió a Metis. Zeus en ese momento pues pasó a absorber la sabiduría y la astucia que caracterizaban a Metis. Pero más que absorber a la propia Metis, de forma extraña, como toda la mitología griega Zeus acaba, no sé muy bien cómo, embarazado, porque, eh, a ver, esto es de lógica, no. Atenea es hija de dos dioses, uno de ellos es Zeus, uno de los dioses más poderosos, por lo tanto es inmortal, no la pueden en, en matar, así que Atenea nacerá del cuerpo de su padre, lo que la hace totalmente excepcional. Y aquí es donde están, aquí hay muchos debates que se han hecho al respecto, no hay ninguna respuesta correcta, ¿vale? Pero Atenea podría ser la unión perfecta entre la hija que nació y el hijo que nunca llegó a nacer, porque, claro, Atenea debería haber nacido de su madre y acaba naciendo de su padre. Entonces hay muchas teorías que apuntan hacia eso, a que Atenea sería, hubiese sido la siguiente en el, la sucesión del trono hubiese sido la siguiente eh, generación, hubiese movido la siguiente revuelta, pero como su padre se tragó a su madre Atenea eh, pasa a ser uno de los, una de las protegidas de Zeus, una de las hijas mimadas de, de Zeus según el himno homérico Atenea, que es una de las fuentes más antiguas que narra el mito Atenea se explica cómo surge de la cabeza de Zeus y nace ya adulta y cubierta por una armadura. Y aquí hace una serie de numeraciones sobre cómo reaccionan los dioses ante la visión de Atenea. Vale, te lo voy a leer tal cual, según la fuente que he encontrado. ¿vale? Y ante tal imagen, los dioses cayeron presos del terror. El Olimpo se tambaleó. La tierra gritó. Y el mar se agitó y empezó a escupir espuma. El dios Solelios detuvo sus caballos hasta que ella se hubo quitado la armadura celestial de, los, de sus hombros. Y Zeus estuvo hasta entonces complacido con ella. Aquí está el hecho de que Atenea es la favorita de Zeus. Me parece, si te fijas, un nacimiento mega épico. Cuando nace Atenea, en el propio Olimpo, la tierra, entendida como Gea, el mar, entendido como Ponto... ¿No? Los dioses, los titanes, se agitan, gritan, incluso el sol se detiene a observar cómo nace esta diosa. No, me parece que es una importancia tal porque Atenea es, para empezar, la primera hija de Zeus y seguramente eh, ese temor a que tal vez fuera aquella o aquel que destronaría a, a, a su padre. Pero bueno, esto son teorías, ¿eh? esto canónicamente eh, se acabó la maldición porque no llegó a nacer un hijo y pro, sin más. Pero bueno, yo, yo me, a mí me gusta verlo desde, la otra, desde otro punto de vista, desde esas, esa dualidad de Atenea. En otra versión descrita por Píndaro, además de lo anterior, que lo mantiene porque si te fijas es algo que va a llegar hasta, hasta la época actual, también añade algo que me ha parecido muy gracioso, que es que describe como la diosa... Al nacer, lo primero que hace es saltar hacia adelante de forma agresiva, ¿no?, con un pedroso grito, haciendo temblar al propio Urano, al cielo, y a la madre Gea. Y añade un detalle más, ¿vale?, que eso va a ser muy importante porque es lo que la tradición va a ir siguiendo y va a ir representando en cuadros, que es la labor de Hefesto. Entonces, déjame que te explique lo que sucede y luego te explico ciertos problemas en cuanto a la cronología, ¿vale?, entonces, eh, Píndaro menciona a Hefesto como el que se encarga de abrir la cabeza de Zeus con su propia hacha. Atenea está atrapada dentro de la cabeza de su padre y él tiene que abrir la cabeza a Zeus para que Atenea pueda salir de ella. Depende de la versión, ¿vale? en versiones posteriores, quien hace esto no es Hefesto, sino que puede ser eh, Prometeo, eh, Hermes o una divinidad menor llamado Palemón. ¿Qué pasa si decimos que es Hefesto? Bien, tenemos ciertas incoherencias, esto pasa muchísimo con la, con la mitología, especialmente cuando es tan, tan antigua. Si recuerdas el mito original, normalmente se entiende que Zeus primero se casó o estuvo con Metis, dejó, la dejó embarazada, se la, se la comió y nació de su cabeza Atenea. Como Zeus tuvo un hijo entre comillas por sí solo, sin necesidad ¿no? de que una mujer pariera esa criatura, era que en ese momento entiendo que se haya casado con él, decide tener un hijo por sí misma, sin intervención masculina, y tiene a Efesto. Por lo tanto, Efesto no puede, no puede haber nacido para abrir la cabeza a su padre, bueno, a su, sí, al marido de su madre, porque Efesto nace, es concebido porque ha nacido Atenea. ¿vale? Creo, que, creo que me entiendes, creo que me he explicado bien. Es por eso que hay otras versiones que encajan dependiendo de la versión que tú tengas, porque claro, también se puede cambiar la cronología. Hay otras versiones que explican que primero fue Gea la que tuvo a Hefesto por sí misma y fue Zeus el celoso que tuvo a Atenea por sí mismo. Pero a mí esta segunda versión no me, no me acaba de encajar con la forma de ser que le hemos visto tanto a Zeus como a Hera. La que es celosa, la que hace las cosas por imitar a los demás y hacerlo mejor que los demás, es Hera, es ella, la diosa de la astucia, en ese sentido, de los celos y de la envidia. Zeus me cuadra como la persona que se acuesta con una diosa y luego se la come. O sea, me, me cuadra con eso porque es alguien poderoso que lo que quiere es conservar su poder, su poder. No me cuadra que se la coma porque quiera probar eso de parir por sí mismo, sinceramente. Pero, como te digo, la mitología es mega amplia, hay muchas interpretaciones y cada cual puede escoger la que más le guste. Aquí, tranquila, que no nos vamos a pelear. Luego te, te quería contar un, una pequeña leyenda que me hizo mucha gracia porque explica o justifica una forma concreta de honrar a la diosa Atenea que era muy particular de la ciudad de Rodas. Es una, obviamente es una leyenda Rodia, únicamente se encuentra en este pueblo, luego lo, lo que pasa es que se fue extendiendo. ¿no? Eh, según esta leyenda se explica que los primeros hombres y mujeres que decidieron o que honraron a la diosa fueron los hijos del dios Sol Helios, que estaban situados en Rodas. Estos fueron advertidos por su padre de que los primeros en ofrecerle un sacrificio a Atenea disfrutarían de su presencia para siempre. ¿vale? Helios tiene sentido que sea el primero que se entere de todo porque es el Sol, y obviamente esto dentro de la mitología ya lo sabes. El Sol siempre lo sabe todo. Si buscas a alguien, si quieres saber qué ha pasado, tienes que ir directa a preguntarle al Sol, que el Sol te lo dice. Así que el Sol, Helios en este caso, lo que va a hacer es bajar a la Tierra, bueno, bajar a la Tierra, más que bajar, pobrecita a Tierra, que la va, la va a chamuscar, le manda un mensaje a sus hijos. Así que estos se apresuran muchísimo en ofrecerle un sacrificio a Atenea. No sé si lo sabes, pero en Grecia era muy habitual que los, los sacrificios se quemaran. Se creaba una pira sobre la cual se vertían o se colocaban aquello que querías ofrecer a los dioses y se entendía que en cuanto lo quemabas, ese humo llegaba hasta el Olimpo trayendo pues la esencia de la cosa que fuera que ibas a ofrecer a los dioses. Esto sucede con cosas especial, especialmente grandes, como por ejemplo cuando, cuando ofreces un animal, cuando ofreces parte de tu cosecha, también puedes ofrecer bebida o puedes ofrecer directamente inciensos de, de cualquier tipo. Bien, pues estos, estos hijos del sol tuvieron tanta prisa porque querían ser los primeros para ser, tener ese honor que se olvidaron del fuego directamente. No prendieron fuego al sacrificio y realizaron un, un sacrificio sin fuego, algo que es muy raro en Grecia. Y esto explica por qué en Rodas, en, aquella, en, la, en la antigüedad, se ofrecían sacrificios a Atenea, únicamente a Atenea, sin fuego, que es muy curioso, ¿no? Porque estás explicando una costumbre real, que, bueno, que puede ser más o menos real, pero bueno, entendemos que más o menos real, a través de un mito, que me parece muy gracioso. Según esta leyenda, se explica que la diosa queda complacida a pesar de, de que sea sin fuego y por ello lo que hace es otorgarles habilidades en todas las labores manuales. De entre ellas destaca una que me ha parecido muy curiosa que es la capacidad de crear estatuas tan reales que parezcan que estén vivas. Si queremos conocer mejor o más en profundidad Atenea, uno de los elementos característicos de esta diosa precisamente es que tiene muchos nombres. Atenea es siempre Atenea, pero generalmente utiliza ciertos epítetos que los puedes entender como sobrenombres que te muestran parte de su forma de ser, su carácter y sobre todo lo más importante, lo que, la, lo que le caracteriza. Te aviso de que tienes que tener en cuenta que el mito de Atenea va a ir evolucionando y cada vez se le van a atribuir más características y por tanto más sobrenombres. De hecho, estos sobrenombres los podemos dividir en dos tipos que hacen de referencia a sus dos caracteres. Por un lado, hacen referencia ¿no? a su parte más beliciosa, los títulos tales como Promacos, que sería campeona, Stenias, que sería poderosa, Areia. Entendida como beliciosa, pero literalmente que quiere decir compañera de, are, de Ares, entre otros muchos. En cuanto a su función protectora, pacífica y generalmente relacionada con la ciudad, tenemos polias, que significa literalmente diosa de la ciudad, Bouleia, que sería algo así como la del consejo, ergane, trabajadora, o luego una palabra un poco más complicada de pronunciar, que es algo así como courotopros, que sería traducido como criadora de niños, que es un epíteto que comparte con otras diosas también pacíficas y generalmente, curiosamente, también diosas vírgenes. ¿no? Por ejemplo, Artemis vimos que era protectora de los niños y de los nacimientos, que también es una de las dioses vírgenes que defienden la castidad. Sin embargo, a pesar de tener tantos y tantos nombres y sobrenombres y títulos, el más común de Atenea es palas. Tal vez sea precisamente por esta, este uso tan común de palas que tengamos muchas versiones y teorías que pretenden explicar por qué se le llamaba palas. Y esta problemática viene por algo muy simple, y es que no sabemos traducir palas. Si vas a los textos antiguos, siempre, normalmente o hablan de Palas, hablan de Atenea o hablan de Atenea-Palas. Entonces, entendemos que Atenea-Palas es un mismo personaje, es Atenea y Palas debe ser el sobrenombre, pero no se sabe traducir correctamente este título, a pesar de que aparezca en muchas, muchas referencias a esta diosa a través de Palas. La más aceptada por los filólogos y lingüistas es el que procede de palaque, que quiere decir eh, concubina de forma literal, pero que en, derivado a palas haría referencia a muchacha o doncella, entendido como mujer joven y seguramente entendido también como sin casar aún, que hace referencia pues a su virtud de diosa de la castidad. Pero también se ha valorado que proceda del término palien o pallein, No sé cómo se pronuncia porque no sé griego, eh, lo siento que básicamente es que viene del verbo blandir, ya que siempre o casi siempre aparece representada blandiendo una lanza. Además de estas teorías, también contamos con muchas historias que explican o intentan explicar por qué se la llama palas. Muchas veces esas historias, como pasa con la mitología, son contradictorias entre sí. Así que eh, es cuestión de simplemente escoger la que más te gusta. Yo he cogido dos. La primera es mi, es mi favorita porque, no sé, me parece muy bonito. Esta historia nos la, cuenta, nos la cuentan varios autores, pero Apolodoro es quien la acaba de resumir, recoger y explicar en extenso. Entonces, este autor nos explica cómo Atenea, después de nacer de Zeus, fue criada por Tritón en compañía de su hija Palas, hija de Tritón. Estas dos muchachas solían jugar juntas y, a medida que iban creciendo, pues a entrenar juntas. Sin embargo, un día discutieron por algún motivo... Y cuando Palas estaba a punto de golpear con el arma a Atenea y herirla, Zeus intervino, bajó de los cielos y protegió a su hija, ¿Cómo lo hizo. Se colocó detrás de Atenea, alzó la égida, provocando que la muchacha quedara o bien deslumbrada o bien maravillada por lo que el, el rey de los dioses le estaba mostrando, que no esquivara el golpe que estaba asestando a Atenea y que le impactó en el vientre, matándola Atenea se pensaba que su compañera de armas era capaz de tener ese golpe igual que había tenido todos los anteriores. No sabía que Palas pretendía hacerle daño, no de muerte, solo quería herirla porque estaba enfadada con ella. Atenea, al ver lo que había pasado, increpa a su padre, pero Zeus eh, vuelve al Olimpo como si no hubiese pasado nada, desde su punto de vista había defendido a su hija y punto. Y Atenea lo que hace es obviamente lamentarse por la muerte de una amiga que no solo había sido amiga, sino que había sido su compañera durante toda su infancia, eh, compañera de juegos, pero también de entrenamientos. Así que lo que hace es fabricar una imagen de, de Palas que coloca en su ejida. Entonces Esta imagen, que siempre la acompaña, es lo que hace que siempre se la llame Atenea Palas, porque Atenea pide, especifica, ¿no? que quiere que Palas siempre vaya con ella y siempre se la recuerde junto a ella. Así que es por eso esa Atenea Palas. Que, por cierto, amigas, amigas, bueno, cada cual, o sea, bueno, Atenea se lo tomó muy a pecho, la muerte de Palas, ¿vale? O sea, bueno, cada uno que interprete. Sin más. Una curiosidad, ¿vale? Esta imagen que llevaba Atenea en su armadura, ¿vale? En parte de su atuendo, se la llama Paladio Y se cuenta que cayó al suelo troyano y que allí se convirtió en un talismán protector para la ciudad y que luego veremos en otro mito del que ya te hablaré ¿cuál es la segunda versión de este mito? es una versión mucho más sangrienta, mucho más violenta más afín, ¿no? esta Atenea guerrera que cuenta cómo en la gigantomaquia en el momento en el que dioses tienen que enfrentarse a los gigantes Atenea en concreto se enfrenta a uno llamado Palas no solo lo mata, sino que lo que hace es arrancarle la piel para fabricar con esta piel una coraza. Como lleva la coraza de palas, pasa a ser Atenea Palas. ¿vale? Es un poco siniestro y asqueroso. Sinceramente me gusta más la anterior, pero simplemente porque es más bonita. vale <risa> lo, lo que digo siempre, vale escoge la versión que más te guste y adelante. o sea No dejan de ser historias, leyendas, que se contaban hace pff, un montón de tiempo en... En, otras ciudades, en ciudades que ya ni siquiera existen, o sea que tranquila con eso. Vale, ya para acabar te voy a hablar de ciertos aspectos, de ciertas cosas que hizo Atenea para la humanidad. Por un lado desde su faceta de diosa marcial y por otro como patrona de las artes manuales. Hizo muchísimas cosas, te he intentado resumir lo máximo posible porque estoy viendo que este podcast, este episodio en concreto va a quedar bastante largo. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que Atenea fue una diosa de grandes influencias en todas todas las ciudades griegas. Tanto que su importancia estaba únicamente subordinada al mismísimo Zeus, del que además era la hija favorita. Por lo tanto, digamos que Zeus y Atenea hacían un tándem muy interesante en cuanto a. eran quienes, digamos que recibían las, las, las más ofrendas, más. Eh, más amor, entre comillas, de, de los humanos. Al ser una de las dioses más importantes de la guerra, y aquí uso el masculino genérico, no la, la de todos los dioses masculinos y femeninos, Atenea es la más importante en cuanto a terreno militar, se le, atriba, se le va a atribuir la creación de instrumentos propios de la actividad de la guerra, propiamente dicha. no La más importante es el carro de guerra y la doma de caballos. Obviamente, para explicar esto, como siempre hay un mito que lo justifica. Y aquí aparece un héroe, no sé si lo conoces, es Belerofonte. En concreto, Atenea le va a ayudar en una misión en la que necesita domar al mismísimo Pegaso. El héroe en concreto no encontraba ninguna brida que fuera capaz de desbravar al caballo inmortal, hasta que esa noche, que había, había estado durmiendo, bueno, le habían aconsejado dormir en el templo de Atenea y así lo hizo. En mitad de la noche, en, en sueños, Atenea se le apareció. Le tiende una brida ideal, ¿no? Se supone que ideal para domar a ese caballo. y también le explica cómo puede hacerlo. Por tanto, vemos que Atenea es la que consigue domar, o la que ayuda a domar a este caballo, y a emplearlo para un fin bélico. Es curioso, si te fijas, que Atenea y Poseidón son dioses que están totalmente enfrentados. Poseidón es un dios irascible, el, el dios de las tormentas, de los terremotos, de, 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 de los tsunamis, no un el, el dios que, que de una para otra te, te hace temblar la tierra entre, entera solo porque se ha enfadado. ¿no? Y también es, es el dios de los caballos. Y casualmente es Atenea la que doma los caballos. Es curioso, me parece muy curioso. No sé si si esto se entendía así, ¿vale? pero me parece muy, muy curiosa esta posible interpretación, esta posible relación entre estos dos dioses. Además, Atenea y Poseidón están continuamente enfrentados. Son dos dioses que, si, si fueran actuales, diría que se caen mal continuamente. ¿vale? Además, también otras cosas relacionadas con la guerra, se conoce que Atenea sintió mucho interés por los buques de guerra. Por ejemplo, supervisó la construcción de Argos. ¿vale? Esa embarcación mítica, se supone que la primera embarcación de 50 remos, que fue famosa por ser tripulada por Jasón y los argonautas. Vemos, por, un, por lo tanto, otra creación bélica en la que Atenea participa de una forma, en este caso, más pasiva, pero ahí está la referencia a de Atenea. Después tendríamos la parte pacífica, la parte relacionada con las artes manuales, pero entre medias, entre la guerra y lo que sucede dentro de la ciudad, ¿no? las, los, las artes manuales, tenemos una posición intermedia, donde se encuentra la música. Porque sí, Atenea fue venerada también con otro nombre, que era Salpings, que se traducía como trompeta, concretamente en la ciudad de Argos, porque se explica que la flauta fue un invento suyo. Según Píndaro, pues cuenta este autor que tuvo la inspiración para inventar la flauta y la música que la música los oídos que emitía esta flauta ojo vale que es un poco maquiavélico cuando escuchó las desesperadas lamentaciones que proferían los, las dos gorgonas supervivientes a la muerte de medusa vale o sea atenea inventa la flauta para imitar las lamentaciones los gritos de horror que proferían las hermanas de medusa cuando fue esta asesinada por perseo ¿Vale? O sea, un poco siniestro el origen de la flauta. Otro mito explica cómo Atenea acabó arrojando la flauta porque no le gustaba cómo le quedaba la cara cuando soplaba por con la flauta. Entonces, claro, como se le deformaba la cara o le quedaba, quedaba fea, tiró la flauta que cayó y lo cogió un héroe. Y e hizo cosas con esa flauta. Ya te contaré ese mito. Bueno, no era, un, no era un héroe. Creo que era un... No era un héroe, era una criatura. No me acuerdo, ya te la contaré esta historia, me la busco y te la cuento con calma. Vamos ya por lo último, ¿no? Como patrón de trabajos manuales pacíficos, Atenea presidía las artes y las manualidades ejercidas tanto, como te he dicho antes, tanto por hombres como, como, como por mujeres. Es cierto que destaca en la hiladería y la tejeduría, que esto es tradicionalmente, en Grecia, las practicaban normalmente el ama de casa en el hogar familiar con la ayuda de, por un lado, sus hijas y las sirvientas. Se cuenta que la diosa Atenea, propiamente, en, con sus propias manos, digamos, se dedicaba a tejer vestimentas ricamente bordadas que luego vestían era y ella. De hecho, uno de los mitos de Atenea más famosos con respecto a esta otra visión de la diosa, a esta visión del arte manual, es la que explica ese enfrentamiento que tuvo con Aracne, que fue una tejedora mortal que se atrevió a decirle a Atenea unas cuantas verdades a la cara. Pero bueno, hablaremos de este, te de este tema, de este capítulo y de este personaje en otro capítulo, porque me voy muchísimo de hora. Y ya está, eso es todo por hoy. Bueno, todo, te he dejado como muchas pinceladas de cosas que voy a hablar más adelante, pero es que es lo que te dije, la mitología es así. No te puedo presentar a Atenea sin hacer referencia a otros muchos mitos, a otros muchos personajes los cuales pues no siempre los he podido tratar tanto o, o, o directamente nada. Por ejemplo, a Jasón y los argonautas, creo que no he, no he hablado de ellos aún, de, de Aracne tampoco, pero bueno, Aracne no deja de ser un mito concreto, pero Jasón es uno de los héroes más, más importantes o más que han tenido más trayectoria ¿no? en, hasta nuestra actualidad. O propio Pegaso, la creación de Pegaso, por ejemplo, que, bueno que está relacionada con Medusa. Si lo recuerdas, ¿vale? en el, del cuello de Medusa nace un gigante y nace Pegaso. Entonces, pues casualmente, eh, es la propia Atenea quien también doma a Pegaso. Si te fijas, los mitos de Atenea están muy bien ligados, están todos muy bien entrelazados. Sería sí, interesante poder hacer una cronología de, de lo que va haciendo, porque seguramente, obviamente, encontraremos incoherencias, pero seguramente esté todo muy bien, muy bien hilado. Porque es lo que pasa con los mitos, los personajes que gustan tanto, que están tan trabajados, se hablan tanto de ellos, que acaban... Bueno, nada, que eso tienes que unir uno con otro para crear una novela, básicamente, y, y poco más. Y bueno, ya está. Creo que no tengo nada más que decirte, eso es todo. A ver, hacía muchísimo tiempo que quería traerte a Atenea porque es una de mis diosas más... No favoritas, no, no es mi favorita... Pero sí que es interesante porque ofrece una visión de la mujer griega distinta a la que estamos acostumbrados. Si te fijas, la diosa más importante, incluido los dioses de la guerra, es una mujer. Y esto, eh, si bien es cierto que nos resulta muy fácil decir que Zeus es una representación del hombre, una idealización del hombre, del, del, del amo de la casa, ¿no? en ese sentido, del señor de la casa, cuando miramos a Atenea en cambio no decimos que las mujeres querían ser como Atenea, querían ser pues yo qué sé, igual sí por el tema de la castidad eran, pero que tiraban más hacia Era. Pero es que Atenea nos ofrece una realidad que durante mucho tiempo no se ha hablado. De hecho eh, esto salió hace poquito, ¿no? Hay muchos historiadores que cuando encontraban, cuando digo historiadores digo arqueólogos, cuando encontraban una tumba y en esta tumba habían eh, restos además de los restos mortales también habían decoraciones o objetos relacionados con la guerra sin más decían que era una tumba masculina no de un hombre cuando veían una tumba con no sé, yo que sé, maquillaje colonia telas bonitas era obviamente una tumba de un de una mujer pero eh, con el paso del tiempo y la la ciencia ha avanzado, podemos descubrir realmente el sexo de, de esas personas. Vemos que no era así, que no era así, que encontramos personas en la antigüedad, entendidas ahora, ¿no? Bueno, vamos a decir hembras en ese sentido, porque bueno, eh, que se las enterraban con espadas. Y si en aquel momento, cuando viste ese arqueólogo, vio un cadáver rodeado de espadas, dijo que era un guerrero, si se da cuenta de que es una mujer, ah, no, entonces no es un guerrero, entonces sería eh, la mujer de un guerrero, la hermana de un guerrero, la hija de un guerrero, <risa> ¿vale? Mm, no, eh, la mujer en la antigüedad tenía una función protectora, ¿vale? Es cierto que normalmente eh, no eran las mujeres las que salían fuera a guerrear por algo muy simple y es que tenían que continuar con la especie, o sea, con la especie, ojo que dramática, con la ciudad. Si mandamos nuestras mujeres fuera a guerrear, eh, vamos a perder hijos, vamos a, a, a dejar de, de, vamos a decir, de crear más hijos. En cambio, si las dejamos dentro y nos vamos todos nosotros fuera a guerrear, hombre, tendremos que, que ofrecerles una protección, por tanto. Eh, las mujeres en Grecia tenían que saber defender su, su polis, su ciudad. Obviamente habían ciudades y ciudades. No es lo mismo Atenas, que era muy, muy cerrada en este sentido, que la propia Esparta, ¿vale? Lo siento si te hablo mucho de Esparta. Ya sabes que estoy escribiendo una historia sobre mujeres espartanas y, y claro, es que me sale solo. Por lo tanto, eh, nada voy a estar escribiendo sobre mujeres que se pegaban de hostias, entre otras cosas. <risa> no, en verdad solo es una. Pero bueno, eh, dicho esto, eh, te animó a, a aprender más sobre Atenea. Creo que es una diosa que tiene mucho que ofrecer. Te voy a traer más cosas sobre ella. Pero si tienes alguna sugerencia de un mito en concreto de Atenea o algo en concreto que te ha llamado más la atención que otras cosas, ya sabes que me lo puedes decir sin ningún tipo de problema. Que ya sabes que este espacio... Está pensado para que sea un espacio seguro, que sentirte a gusto, que puedas pasar una buena tarde, mañana, noche, escuchando sobre mitología, sobre literatura, aquí, aquí conmigo, como si estuvieras hablando pues, con una amiga sin más. ¿no? Y ya está. Me voy a callar. Me he intentado despedir ya tres veces y creo que esta va a ser la, la vencida. Te recuerdo lo siempre, ¿vale? Que te puedes suscribir a mi newsletter, que tienes eh, la posibilidad de suscribirte a mi canal de Twitch, en el que a través de Prime te sale no gratis, pero sí incluido con el tu precio de Prime en el sentido de que no pagas nada por la suscripción porque estás pagando ¿no? el Prime básicamente y, y nada, y que te agradezco mucho es que me escuches, que te quedes hasta el final que me des, eh, me gusta y todas esas cosas que dicen los influencers de, de hoy en día pero lo más importante es que nos escuchamos el martes que viene y que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre siempre vas a ser bienvenida